0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה. הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג גימל חמש, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני, ניסן שטראוכלר, תקשורת וכו'. טוב, אנחנו נדבר היום על בטיחות בעבודה בעולם הבנייה. ניר, נושא כאוב, אה?
1: נושא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו ככה מתייחסים אליו בשיא הרצינות ובכל ככה התשומת לב ש...
0: שאפשרית. כן, אנחנו נדבר עוד מעט על ה... על היחס שאתה, אתה יודע, כבר דיברנו על זה ככה בקטנה בעבר, ואני יודע כמה הנושא הזה חשוב לך, וכמה אתה, אני אגיד, פדנט בנושא הזה, ואנחנו נדבר על זה. זה אחד
1: הנושאים שאני באפס סובלנות לגביו. אני לא מוכן להקל ראש עליו בשום צורה שהיא, בשום, בשום
0: קונסטלציה, בשום מקרה. כן, כי התוצאות הן קשות. תשמע, אנחנו שומעים... כמעט מדי יום על מקרה מוות או פציעה קשה באתרי בנייה. הרבה פעמים, אתה יודע, זה ככה בתוך מי שקורא, נגיד, ynet, או, או לא משנה, או מעריב, או הארץ, או וואלה, לא, לא משנה איזה אתר, אתה רואה את זה באיזשהו דיווח כזה קטן, אדם נפצע קשה באתר בנייה. עכשיו, תראה, הרבה, הרבה מהאנשים שנהרגים הם אזרחים זרים, פועלים זרים, והתקשורת לא מסקרת את הנושא בהרחבה, בגלל זה, כן, משפחה, זה כאילו קצת פחות נוגע כאילו לקהל ה, לקהל הקורים, אבל, אבל ספק, מדינה. ואדם שנפטר שם זו טרגדיה, והוא שלו לא משנה איפה היא נמצאת. עכשיו הסתכלתי קצת על הנתונים משנת 2019 ועד היום, ראיתי שיש קרוב ל-250 איש שנהרגו באופן כללי בתאונות עבודה, ומעל 100 מהם באתרי בנייה. תשמע, מעל 100, 100 איש, עכשיו כל אובדן חיים זו טרגדיה, אנחנו יודעים גם שלא מעט מהם זה אזרחים ישראלים, חלק אזרחים זרים. ובכלל, אנשים שעובדים גם במקום, אתה יודע, לצערי יצא לי לראות גופות בחיי, תשמע, זה מראות קשים, אפילו קשים מאוד, כן? ואנחנו מדברים באופן כללי על בין 200 ל-300 איש שנפגעים מדי שנה באתרי בנייה, וגם אלה שאתה יודע, שורדים את ה... מה שנקרא, את, ה, את הפגיעה הזאת, התאונה, פציעות שהרבה פעמים משאירות חותם בדמות נכות לא פשוטה, שתלווה אותם לכל החיים. תגיד, ניר, לדעתך, ניתן למנוע
1: את התאונות הללו, לפחות את רובן? תראה, התשובה היא מורכבת כמו המציאות, אתה יודע, בסופו של דבר. אפשר לשאול את השאלה הזאת על תאונות דרכים. כמה הסברה יש, וכמה התעסקות יש, וכמה טכנולוגיה משלבים, וכמה חוכמה, האם כמות ההרוגים בתאונות דרכים ירד? לא בטוח, דרך אגב, אני לא יודע, אני לא, לא בדקתי את הנתונים, אבל נראה לי על פניו מזיכרון. ומהמקריה של הכותרות האחרונות, לפי דעתי, המספר עלה. זאת אומרת שהטכנולוגיה השתפרה בצורה משמעותית, והרכבים הם הרבה יותר חכמים, הם מהמערכות שהרבה יותר חכמות, ואתה יודע, הכל כאילו אמור להיות, by the book אמור להיות הרבה יותר uh, uh, בטוח, אבל השורה התחתונה זה שיש uh, יותר הרוגים. יכול להיות שגם במקביל לטכנולוגיה של הבטיחות, גם הטכנולוגיה של המהירות עלתה, אז כנראה שיש לזה איזשהו עניין. בענף הבנייה, Uh, אתה יודע, נתת פה איזשהו נתון של שלוש שנים, מאה הרוגים בשלוש שנים, שזה בערך שלושים ומשהו הרוגים, שזה המון uh, בשנה, אבל דרך אגב זה לא שונה משנים קודמות. זאת אומרת, הממוצע השנתי בשלושים שנה האחרונות זה בערך פלוס-מינוס שלושים הרוגים בשנה בענף הבנייה, וב-2019 הייתה מהפכה ענקית של לנסות למנוע את הדבר הזה. Uh, אני יכול להגיד שאנחנו כבר לפני כן, אבל uh, הצטרפנו למהפכה הזאת, וכבר לפני כן, Uh, שמנו את הדגש על זה, ואני חושב שההבדל שה בהיבט הזה זה state of mind, זה תשומת לב, צריך לשים לב, צריך לשים את הדגש, צריך לעבוד בזה, זה לא משהו שקורה לבד. אנחנו היום מכירים, אתה יודע, הזכרתי, כאילו, נושאים מתחומים אחרים, כי זה איכשהו uh, כן לפשט את הנקודה. אני אתן דוגמה עוד נושא אחר מתחום אחר, תחום ה-COVID-19, קורונה, מה שמכונה פה בישראל, uh, וחבישת מסכה. אוקיי, אנשים בתכלס לא חופשים מסכה. אני היום נכנסתי למעלית, היו שם, אנחנו היינו סך הכל במעלית ארבעה אנשים, אני לא בטוח, דרך אגב, כשאני עמדתי אפילו בתקנות, מותר לי להיכנס למעלית עם ארבעה אנשים, לא יודע, אבל נניח וכן.
0: לא נעצור אותך על זה <אז> <קרה אז> כרגע. כן. נניח
1: וכן, אוקיי, אחד היה בלי מסכה, הוא שתה קפה ואכל רוגלה. אה, השנייה הייתה עם מסכה אה, למטה, פה. אוקיי, והשלישית הייתה עם מסכה פה. זאת אומרת שהאף שלה היה חשוף. אני היחידי שהייתי עם מסכה שהאפון מהודק, אוקיי? והייתי איתם במעלית. עכשיו, אני אומר, יש הנחיות. במקום סגור, בחללים סגורים, תהיו עם מסכה על האף, לא לשתות קפה, לא לזה... עכשיו... ואז אני הולך ומגביל את זה לשמירה על הבטיחות ברמת הבחירה של... של האינדיבידואל עצמו. בסופו של דבר, מאחורי השם הזה, פועלים, יש אנשים, יש אנשים שהם אינדיבידואלים, הזכרת את זה לפני רגע, במשפחות שלהם, הדברים האלה. זה אנשים, זה עולמות שלמים, עם כל המשמעות של זה. ולא התחלתי בזה, אבל הדבר המהותי זה רוצה שבאתרים שלי, בתוך הזה, שכולם יחזרו הביתה בשלום. זה לא רק בכלל ההשלכות והסיבוך שיש בתוך זה, בכלל לא, בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה שכולם יחזרו הביתה בשלום. שלמים. ויחזרו חזרה למשפחות שלהם ולחיים שלהם, ויחיו חיים שלמים. שלא ייפגעו או יהרגו באתר בנייה או בעבודה שלהם, או בדרך לעבודה, או בכלל. זה, זה, החובה של, שלי והחובה של כולנו זה לשמור על כל, כל האנשים שאנחנו, כל האנשים שסביבנו, במיוחד שהם עובדים. אז מדבר, כמובן לא... שזה מדובר על זה שצריך לתת להם את כל הציוד מגן, וצריך לתת להם הדרכה נכונה, כן. וצריך לתת להם את כל הכלים. ש... ש... שהם יעמדו במשימות שלהם תחת שמירה על, ה... על הבטיחות, ובמקביל צריך כל הזמן לפקח על, ה... על הסיטואציה הזאת, למנות את האנשים שיפקחו על זה, וכל הזמן לוודא שזה קורה גם. זה לא מספיק ש... שאתה אומר, תשמע, קח ריטמה, קח משקפיים, קח קסדה, קח נעלי עבודה, קח כפפות, קח נשמיות וצא לעבודה. זה לא מספיק. מתחיל אתה למפקד. לתת, אתה צריך להדריך אותם באיך לעבוד בכל, בכל סיטואציה, באיך לפתוח את המטלה שלהם, איך לפתוח את המשימה, ואתה צריך לפקח עליהם שהם משתמשים בציוד הזה, ולוודא שהם עושים את זה. אני חייב להגיד לך שזו עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, הפיקוח ברור הזה. ברור לי. כי עובד שעובד בקומה תשע, והמנהל עבודה שנמצא בקומת קרקע, שכרגע הוא מתעסק במשהו, או בפועלים אחרים או בעבודות אחרות, לא יודע אם הפועל הזה, עם משקפי מגן או לא חתך עם משקפי מגן, אם הוא עושה את הפעולות הנכונות, אם הוא עומד עכשיו במרפסת והוא מוריד את המעקה עם ריתמה או בלי ריתמה, יש המון פעולות שהן מאוד מאוד מסוכנות בבניין, אה, הרבה מאוד עבודות. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אבל בונים את הפלטפורמה שאנחנו עומדים עליה. זה, זה לא, אתה יודע, אתה, אתה מגיע למצב, סתם דוגמה, לתפסן אה, תקרה, תקרה לפני יציקת בטון. בסדר, אתה, אתה עומד על סולם, באיזושהי נקודה מסוימת, והסולם עומד ככה, ואתה עובד מעליך, אוקיי, ואז אתה עולה למה שעבדת עליו, ואין לך כלום. זאת אומרת, אין לך, אין לך מעקה עדיין, אתה רק, רק מקים את זה. כן, כן. אין לך גדר, אין לך מעקה, אין לך לאיפה להיקשר, אין לך שום דבר. אז העבודה שהיא מלכתחילה מסוכנת, זו עבודה בגבהים, זו עבודה עם, עם עובדים מסוג מסוים, שחלק מהם, חלק מהם זה מעניין וחלק מהם זה לא מעניין. ופה אני יוצא לכיוון הממשלה והרגולציה, צריך להשית קנסות על העובדים עצמם. זה לא מספיק לתת למעסיקים את הקנסות. העובד...
0: אני רוצה לדבר תקשיב, על זה. תקשיב, קנס... הרגולציה, אני רוצה לדבר.
1: קנס, כן? אנחנו נדבר על זה עוד, אבל קנס של 100 שקלים לעובד שווה כמו קנס של 100 אלף שקל למעסיק. זו, זו הסיטואציה. העובד צריך לדעת שאם הוא יפר את כללי הבטיחות, תהיה לו סנקציה. כיום זה לא קיים בחוק. וזה מבחינתי אבסורד מוחלט. זה כמו שאני אגיד לך, והשתמשתי בדוגמה הזאתי בעבר, שנהג של תנובה, בסדר? נוסע בלי חגורת בטיחות, או משתמש בסלולר בזמן שהוא בנהיגה, והמנכ״ל של תנובה ישב בכלא על זה, וישלם 100,000 שקל קנס. בסדר? למה? אבל הנהג יש לו אחריות, העובד עצמו יש לו אחריות. אם הוא פותח מעקה, או, או, או עובד באזור... שמחויב ברתמה, הוא צריך ל, 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 לשים את הריתמה עליו, לא נושא... פחות ולא יותר, ואם הוא לא ישים את הריתמה עליו, ותפסו אותו בלי ריתמה, שישלם 100 שקל. כמו שנהג אותך... שתופסים אותו בלי חגורת בטיחות, או לא יודע מה, משלם,
0: אין לי מושג כמה. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אנחנו נדבר על הנושא הזה, כי הוא באמת נושא משמעותי, הנושא של האחריות. אני רוצה לשאול אותך, איך נראית היום שגרת הבטיחות באתר בנייה אה, באופן אה, כללי, או, למרות שפחות, פחות אולי ניגע <תרא�> בפרקל זה... עם... אצלך, אצלך איך זה עובד, ובאיזה מבקט מחולק... כדי למנוע תאונות. קודם כל, כל זה מחולק... איך אתה...
1: הפדנטיות שלך שם, אני רוצה לשמוע. קודם כל זה מחולק ל... לעובדים חדשים ועובדים קיימים. אתה יודע, כי יש הבדל. עובד חדש צריך לתת לו הדרכה מלאה, לתת לו את כל הציוד מגן, להסביר לו לגמרי, והוא מתחיל את העבודה שלו. כמובן שהוא תחת ההדרכות הרשמיות שהוא צריך לקבל אותן, בסדר? הדרכה בגובה. אם יש לו איזשהו מקצוע מסוים בענף הבנייה, הוא צריך להיות עם תעודת הסמכה בתוקף. הוא צריך לקבל את המידע בטיחות, בסדר? אם זה בכתוב, אם זה בהדרכה ממש, פרונטלית. אנחנו עושים גם פתיחת מלאכות, זאת אומרת שאני מדבר פתיחת מלאכה בהיבט של הבטיחות, לא רק בהיבט של המקצוע, המקצועי של העבודה. בסדר? אם נניח עכשיו אני מתחיל מריחה של שליך צבעוני, אוקיי, אז אני קורא ל... אלה... לספק של השליכת הצבעונית, והוא בא ועושה הדרכה מקצועית, ובמקביל אנחנו עושים גם הדרכת בטיחות. אנחנו אומרים, אומרים בזמן שאנחנו מורחים את זה, אנחנו שומרים על מרחק מסוים, ושמים לב ל-13, 14, וממש פותחים את המלאכה בהיבט הבטיחותי. אז, אז התחילת עבודה של, של העובד עצמו מתחיל בזה, וקודם כל לוודא שיש לו את כל ההדרכות, ולהדריך אותו ולתת לו את הציוד לקראת העבודה שהוא הולך אליה. יש הדרכת בטיחות כללית, אוקיי? שאתה אומר, אומר לו, מדבר עליו באופן כללי, אתה אומר לו, תשמע, בזמן העבודות יש אזורים כאלה ואזורים כאלה, ויש מים לפעמים, ויש כל מיני כאלה. זה עבודות, חייבים לזכור את זה, עבודות בבניין זה עבודות מלוכלכות, זה עבודות עם אבק, זה עבודות באזורים שאנחנו רק מקימים אותם, זה עבודות שהן מסוכנות. אז, אז יש, יש את השלבי ביניים בין השלב שהמקום עצמו בטוח לבין המצב שהוא לא בטוח, יש, צריך לעשות עבודה שם כדי להפוך אותו לבטוח. ודרך אגב, אנחנו מתמקדים גם בפתיחת העבודה, זה קודם כל, לפני שעולים על עוד עובדים ועוד אנשים מסתכנים, קודם כל עושים את כל ההגנה ההיקפית, עושים קודם כל את השמירה על הבטיחות, ורק אז נותנים, מאפשרים למעשה לשאר העובדים לעלות לאזור שהוא ממוגן ובטוח. והעובדים ש, שבונים את ההגנה ואת האבטחה, הם ברוב המקרים, במידה וזה מתאפשר, עם ריתמות ועם ציוד מגן משלהם. לפעמים, אני חייב להגיד, זה לא מתאפשר. בסדר, לפעמים, כמו הדוגמה עם הגג, אין לך לאן להיקשר. כן. כשאנחנו שואלים את המומחים הגדולים, את המדריכים הגדולים, את המומחים הגדולים, איך אנחנו אמורים לעשות את העבודה הזאת, אין להם תשובה. כי, כי אין תשובה. בסדר? מה זה אין תשובה? כי, כי ככה זה. יש, יש שלבים בעבודה שהם, שהם מסוכנים, mm -hmm. ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, וצריך להיות ערניים לזה. דרך אגב, גם בהיבט הזה, בשלבי עבודה מסוכנים, אז אנחנו, המנהל עבודה יותר מנטר שם ונמצא שם יותר ובוחן ובודק. לא, אתה צריך להיות ש...
0: בעצם. ש... אתה... כאילו, לא אתה ספציפית, אתה לא יכול להיות בכל אתר בנייה, אבל אתה צריך בעצם למנות את נאמני הבטיחות שלך, שהם יהיו ממש לפעמים. בוא, שוטרים, אתה יודע, כי האחריות בסופו של דבר היא עליך. אחרי, אני חושב שהאחריות שהאח, היא גם עליי,
1: כן, היא גם על, ה, על, ה, על הבעלי תפקידים שאחראים על בטיחות באתר, ויש כאלה, אוקיי, בכל אתר שלנו יש לפחות שלושה אנשים שאחראים על בטיחות, יש עוזר בטיחות שהתפקיד שלו לעסוק רק בבטיחות, הוא ממלא דוחות בטיחות, הוא עוקב אחרי הבניין, הוא עובד רק בזה, מנהל עבודה שעושה גם דברים, אבל הוא, התוקף של המינוי שלו הוא יושב על בטיחות. כן. וממונה בטיחות של החברה, בגלל שאנחנו חברה עם סיווג קבלני ג'5, שזה הסיווג הכי גבוה שיש בענף, אז אנחנו מחויבים למעשה, לפי החוק, בממונה בטיחות שלנו בחברה, ויש לנו ממונה בטיחות שמסתובב באתרים כל הזמן, ואתה יודע, מגיע חיצוני כדי לוודא שבאמת אנחנו עומדים בכל
0: הקריטריונים. ואם הוא תופס מישהו שלא עומד בקריטריונים, מה קורה לו? עובד שבא
1: בלי קסדה. קודם כסדה. כל, אני חייב בלי... להגיד לך ש... שתמיד יש משהו, בסדר? יש איזשהו כבל חשמל שהיה קשור על הקיר ונפל על הרצפה וזה אסור, או שיש אה, אה, מעקה שבדיוק מישהו הוריד אותו כי הכניסו איזשהו מנוף, וכן החזירו או לא החזירו, כל מיני כאלה. יש, תמיד יש משהו. בסדר, כי האתר עצמו הוא מאוד מאוד מורכב, אמרנו, המציאות כן. היא מורכבת. כן. Uh, באתר עצמו יש המון המון עבודות, המון המון פעולות, המון המון פועלים ש, שזה. כן. קשה um, להשתלט על זה. קשה מאוד לעבוד במקום שאתה בונה אותו, אתה יודע, אתה, אתה כאילו, אתה... קשה לשמור על בטיחות באזור שהוא כל הזמן משתנה, אתה, כן. אתה... במצב של התפתחות.
0: יש לך תחקירים, נגיד, אתה יודע, אם יש תקרית בטיחותית עוצרים? יש תוצרים... לי תחקירים,
1: בטח. אין, 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 אין תאונה או כמעט תאונה או איזשהו אירוע בטיחות שקורה בחברה שלא עוברים תחקיר. דרך אגב, אחר כך יש לנו, דיברת על נאמני בטיחות, כל נאמני הבטיחות שלנו שעובדים בחברה והם חלק מהחברה. מתכנסים לוועדות בטיחות פעם בחודש, חודש וחצי, דרך אגב, יש שמונה ועדות כאלה בשנה, ואנחנו מתכנסים, וחובה על כולם לדבר, וחובה על כולם לשאול שאלות, וחובה על כולם להציף את הנושא ולהיות חלק ממנו. אני חייב להגיד לך שזו אחת הישיבות היחידות שלא משנה מה, אין שחרורים. בן אדם לא יכול להשתחרר. אם מישהו מתקשר אליי למנהל עבודה, אומר לי, יש לי יציקה, אני אומר לו, זה לא משנה, יציקה תחכה. ועדת בטיחות זה לפני הכול. בסדר? אנחנו עושים הכול כדי לשמור. אנחנו מזמנים עורכי דין שמגיעים לארצות ומספרים לנו כל מיני סיפורים וכאלה, אנחנו תמיד משלבים איזשהו מקרה, איזשהו פסק דין, איזשהו משהו שקרה, אה, דנים בכמעט תאונות תאונות שהיו לנו בחברה בתקופה האחרונה, ומנסים למצוא דרכים כדי לשפר, אבל גם מעבירים את הידע לשאר... לשאר האנשים, זאת אומרת, yeah. האירוע לא נשאר אצלנו באתר אחד, זאת אומרת, לא נשאר באתר אחד, אלא הוא מפוזר למעשה, הוא, הוא משותף עם שאר האתרים, כדי שתהיה למידה באמת כמו שצריך. ועוד פעם אני אומר, אין אחד שלא מדבר ושואל שאל שאלות, וזה, זו ישיבה שהיא ארוכה, ואנחנו מכבדים את הזמן
0: שלה. עובד שמזלזל פעם אחר פעם בריאות בטיחות, יכול למצוא את עצמו בחוץ?
1: חד משמעי, כן. Okay. אוקיי. אני כיום אה, נותן כל מיני סוגים של עונשים לעובדים שהבעיות בטיחות שלהם חוזרות. דרך אגב, זה רק בבעיות בטיחות. אני כמעט, בוא נאמר ככה, בעיות משמעת כמעט ואין, אבל גם אם יש, יהיו יותר הזדמנויות על דברים כאלה, כנראה, מאשר על נושאים של בטיחות. בן אדם שאני רואה אותו יותר מפעמיים בלי קסדה, עזוב שהוא באותו רגע שם קסדה, כן, אבל... כן. אה, אבל אה, בפעם השלישית, בוא נאמר ככה, אני אומר לו, שב בצד, נדבר מחר בבוקר. ולמחר בבוקר אני אומר לו, תשמע, אתה היום עובד בבטיחות בלבד. רק מתקן בטיחות, שומר על הבטיחות, מסדר כל מיני מעקות, כל מיני משטחים, אזורים. אתה היום עובד רק בבטיחות.
0: טוב, זה מתחיל... והעובד
1: הזה עובד רק בבטיחות, והוא עושה את הבחירה שלו, דרך אגב. אם הוא אומר, לא, 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 אני לא, לא מתאים לי, לך הביתה. ואם הוא אומר, אוקיי, אני לוקח את זה ללמידה שלי ואני לומד מזה ואני עושה את זה, הוא עושה את זה, ולמחרת הוא ממשיך רגיל. כן, דרך אגב, גם התאחדות הקבלנים, גם התאחדות הקבלנים, או התאחדות בוני הארץ, יש להם ועדה פריטטית, שמזמנים עובדים לכל מיני ליקויי בטיחות. אסור לנו לקנוס את הפועלים האלה בכסף. אז אנחנו לא קונסים אותם בכסף, אמרתי, דיברתי על זה, זה פשוט אבסורד מוחלט. בן אדם שנוסע בלי חגורת כן. בטיחות, צריך לשלם על זה. נכון. צריך להיענש על זה שהוא נוסע בלי חגורת בטיחות, וכנ"ל גם עובד, עובד, ש, 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 עובד. ללא ציוד מגן כשהוא מחויב לו ויש לו אותו, צריך לשלם על זה.
0: תגיד, יש, יש אנשים, כן, שחושבים שתאונות הבנייה נובעות מאיזשהו זלזול לפעמים של uh, קבלנים, או אתה יודע, שכל מיני אנשים שמעגלים פינות בשביל הרווחים על חשבון הבטיחות של הפועלים. אני רוצה לדעת אם יש בזה משהו, לדעתך, כי אני שומע את התלונות האלה ש... אתה יודע, שמגיעים כל מיני או חאפרים, או זה, והם לא מקפידים, אתה יודע, אתה לי לדבר
1: פה על התדמית בענף באופן כללי, תדמית הקבלנים בענף באופן כללי, אפשר לקבל לדבר על תדמית בארץ, על תדמית הירקנים ועל תדמית המוסכניקים. אפשר לדבר גם על תדמית הקבלנים, בסדר? אני, אני אתה יודע, זה במקומות אחרים, להגיד לך שאצלי באתרים זה לא קורה, בסדר? אם אני כאילו מייצג את הקבלנים לצורך העניין, אין שום זלזול, אין סיכוי של עיגול פינות, אין סיכוי של רווחים על חשבון הבטיחות של הפועלים. אין, אין את זה, זה לא קיים בכלל אצלי. בכלל, ההפך. אני, זה אחד זה הדברים מה. שאני הכי מקדש אותם. אין יותר קדוש מזה מבחינתי. תשמע, תודה, כשאני נוסע ברחוב ואני מסתכל על בנייה, יש לי עכשיו פרויקט שמולו יש פרויקט אחר שבונים אותו. אז אני רואה שחסר, אין ריתמות בכלל, לפי דעתי, לא ראיתי בחיים שלי מישהו מרתמה, אצלי כל הפועלים ריתמות כמעט כל הזמן. לא ראיתי בחיים שלי מישהו מרתמה בבניין הזה, קסדות, זה לא, לא כמעט, כמעט ולא קיים. כנ"ל גם מעקות וכנ"ל גם דברים אחרים, זאת אומרת, אני רואה לא מעט ליקויי בנייה באתרים אחרים. אני חייב להגיד שעכשיו אני נזכר, גם יש עוד פרויקט אחד שיש עוד בניין לידי, וגם שם אין בדיוק קסדות, ואין בדיוק שם מעקות, אתה יודע, כל אחד עושה את הבחירות שלו. ולפעמים
0: זה בדיוק ההבדל בין, אתה יודע, משהו של יכל לקרות או פגיעה שהיא נסבלת לבין אדם שזהו, שחייו הסתיימו. בין אם הוא נפטר כתוצאה מהתאונה, או אתה יודע, הוא נפגע בצורה שלא תאפשר לו לעבוד. ולפעמים זה ממש לא דבר קטנים האלה, הרי.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. יחד עם זאת, הסטטיסטיקה לא אומרת את זה. הפופוליזם בעיתון אומר את זה, או בפייסבוק, אבל הסטטיסטיקה עצמה לא מראה את זה. זה לא, עומד במבחן של המציאות. מאיזה בחינה? אותם 30 אנשים שמתים כבר 30 שנה, זה לא שפתאום יש, בשנת 2019 זה ירד בגלל הרגולציה ובגלל כל מה שנכנס פה, כל הטירוף שנכנס פה, זה לא שירדו מספר הנפגעים. Okay. לא הוריד לא את מספר הנפגעים, אז אתה אומר, כאילו, בהחלטה קטנה, ברצמה, וזה וזה, 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 יש, יותר, בזה, 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 יש בזה, יותר מבנים. היה אמור להיות ירידה בכמות ההרוגים, היה אמור להיות ירידה בכמות הנפגעים, אין ירידה.
0: זה נשאר לא לא אותו יותר. דבר. אבל לא בנים יותר, אין פה עניין יש יותר אתרי בנייה, בנסתם.
1: אולי. אני לא חושב שיש יותר אתרי עשר שנים, שנים, לא, אז לא אז... נראה לי שיש לך יותר אתרי בנייה בזה. אבל
0: אז לא רגע, אז לי יש ש... משמעות לקסדה ודברים כאלה, אז סתם יש משמעות, בוא. אני כאילו מסכים כן.
1: לגמרי שיש משמעות, אני בעד לשמור על הבטיחות בצורה מלאה. בסדר? לעמוד בכל דרישות הרגולציה. אני פשוט אומר, מציין עובדה. הסטטיסטיקה לא, מצ... לא אומרת את מה, ש... מה שהרגע אמרת. זה שבעם ח... אה... אה... חבש קסדה, לא, לפי הסטטיסטיקה, בסדר? לא בהכרח יצילו את החיים בסיטואציה מסוימת. אני אישית לא אכנס לאתר בלי קסדה, אני אדרוש מכל העובדים שלי כל הזמן, להיות עם קסדות ונעלי עבודה ומשקפי מגן וריתמות ו.. ו.. והאתר עצמו יהיה מוגן. בסדר? כי זה אני, אבל...
0: אז שנייה, אני רוצה לדבר איתך על הרגולציה, כי בסופו של דבר יש רגולציה שהיא כאילו מגדילה... ב-2019
1: יצאה רגולציה מאוד 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 גדולה. כן. היא מהפכה גדולה, אז זה התפוצץ בעקבות איזשהן סדרת כתבות פופוליסטיות. סליחה שאני... כן, אבל זו הדעה שלי. סדרת כתבות פופוליסטיות. על האנשים השקופים וכל מיני אמירות כאלה ואחרות. כן, כן. זה יצר פה איזשהו באז עיתונאי, שנורא עניין אותם, לפי דעתי, לנגח את הקבלנים, כי זה תחביב כזה. ו... ונוצרה הרגולציה הזאת כדי להשקיט את הפופוליזם. זו אוקיי. הגישה שלי בזה. עוד פעם, זה לא שלא לקחתי את זה ברצינות, והטמעתי את זה באתרי בנייה, אבל הרגולציה הזאת היא לבוא ולהגיד לי שאני אשלם 35,000 שקל על עובד שלי שלא חובש קסדה, בואו. יש גבול לכל תעלול ויש גבול לכל דבר. ובגלל זה גם אני, אני בגלל הסיבה הזאת, בגלל הגובה הזה של העיצומים שקבעו, בגלל כל הדבר הזה, זה גורם לי לדחות את כל הרגולציה הזאת. למרות שאני כן חושב שהיא מבורכת מצד אחד, אבל הגישה הדורסנית של לבוא ולתת רשימה של עשרות קנסות, של 35 ו-45 ו-20 אלף, אה, לכל פריט, לכל אדם, זה לפי דעתי... אה, 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 אני, אני, אני בוא, ממש דוחה את, את זה את על הסף, זה. אני חושב שזה יוצר את, ה, את, ה, את האפקט ההפוך, ובנוסף לזה גם, בכלל נתנו פטור לפועל, זאת אומרת, הפועל עצמו, אם הוא לא חובש קסדה, אין לו שום סנקציה. לא קורה לו כלום. איך לא מסביר אתה מסביר את לתל 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 זה? לא קורה לו כלום. אבל המעביד שלו והמנהל עבודה, המעביד מקבל 35,000 שקל על כל עובד שלא חובש קסדה, והמנהל עבודה מקבל עשרת אלפים שקל על אל כל עובד שלו אור חובש קסדה. מה, זה נשמע לכם הגיוני? איפה האחריות של העובד? הוא, אם, אם אני נתתי לו קסדה ודרשתי ממנו לעבוד עם קסדה והוא בחר לא לעבוד עם קסדה, איפה האחריות שלו? למה אני צריך לשלם על זה 35,000 שקל?
0: אתה חושב שכל המהפכה הזו שווה? משהו, היא באמת עשתה את הדבר הנכון. אני חושב אני לא שהיא פה, שווה... מה שאתה אומר פה זה... אני לא, מבין, לא, לא,
1: אני רגע רוצה להחריג זה דבר שהוא מבורך וחשוב וטוב שנעשה. אני, אני דוחה את השימוש הציני בדוחות, בסכומים של בסוף. הדוחות. אם הייתי מקבל 150 שקל קנס, הייתי אומר, טוב, אוקיי. אבל 35,000 שקל זה גורם לי, אמרתי לך, זה גורם לי כאילו... אבל, אבל בסך הכל, אין ספק שזה מהלך מבורך. אני משתמש בפירות של המהלך הזה לדברים שלי. ואני כן מברך עליו, אני, אני חושב שצריך לעשות בו תיקונים, שהתיקון הראשון הוא קודם כל גובה הקנסות, צריך להשתנות. דבר שני, צריך להשית קנסות על העובדים עצמם, על מי שאחראי. העובד אחראי על המעשים שלו. העובד אחראי על המעשים שלו. אין מה לעשות. הוא צריך, הוא חייב להיות אחראי על המעשים שלו. במיוחד שהבחירה היא שלו. כמו שאני אגיד לך, עכשיו העובדים, יש לך נניח, אני עכשיו אקבל קנס, העובד יקבל קנס על זה שהוא לא שם מסכה בקורונה, ואני אשלם את הקנס שלו פי מאה. פ... פ... כן. בסדר, אם קנס על עלי חבישת מסכה זה 500 שקל? בסדר, אז יבוא, יבוא אליי העובד שלך בלי מסכה, אני צריך לשלם 50,000 שקל. למה? אני אמור עכשיו למנוע ממנו, או, או לאכוף את זה שהוא יהיה מסכה כל הזמן. איפה נשמע דבר כזה? הוא מחליט, הוא מחליט על עצמו. הוא מחליט על עצמו אם הוא, אם הוא, שם, אם הוא שם את הריתמה עליו או לא שם את הריתמה עליו, הוא מחליט. <אז> בסופו של דבר זה החלטה פה, שלו.
0: אם אני עושה פה סדר בדברים, הרפורמה עצמה יש בה הרבה דברים טובים. מצד שני, כל הנושא של הקנסות על הקבלנים בדבר דברים שהם באחריות העובד, כן? אתה יודע, אתה, אתה, יש לך נאמן בטיחות, יש לך שלושה אנשי בטיחות בעצם, כולל מנהל פרויקט, כולל אדם שזה התפקיד שלו. שלושה ואני שבטחות...
1: נותן את כל הציוד, ואני נותן את כל ההדרכות,
0: ואני רודף אחרי אנשים,
1: ועדיין אני אחראי על זה לא, שהבעיה מחליט על דעת עצמו שהוא לא חובש כזה,
0: או לא שם על עצמו ריתמה. יש, יש לרגולציה לא הזאת, לרפורמה הזאת, מ-2019 השפעות כלשהן אה, על מחירי הדיור. העובדה שאתה צריך לנקוט הרבה יותר קודם כול, יש עוד
1: בעל תפקיד שנכנס שזה עוזר בטיחות, שזה שכר מלא. עלות מעסיק של עובד בטיחות זה למעלה מ-30,000 שקל בחודש. עכשיו, קרה, מה שנקרא, כמעט ביום בהיר. החליטו, פתאום טאק, באמצע פרויקטים, לא תומכר, לא כלום. בוא, אתה יודע, תעמיס על פרויקט, יש לך נניח פרויקט 20 חודשים, 24 חודשים, תעמיס 30,000 שקל בחודש ל-24, תגיע לסכום. 600, 700, 800,000 שקל פרויקט, תיק. כן. תכפיל את זה כפול 10 או 12 או 15 פרויקטים, תיק. דרך אגב, בהתחלה בכלל קבעו תאריך מסוים ובכלל לא היו מספיק אנשים שמוכשרים. אתה יודע, חלק מהנתונים בענף זה שיש היום משהו כמו למעלה מ-13,000 אתרי בנייה פתוחים ו-8,000 מנהלי עבודה. יש כרגע כן. חוסר, במצב הקיים הנוכחי בהתחלה, ב-day one, יש חוסר של 5,000 מנהלי עבודה באתרים. 5,000 אנשים. כן. מלכתחילה. כן. דרך אגב, אצלי זה לא קיים, אין אתר... שאין לו מנהל עבודה, אני נלחם על זה ומשלם את המשכורות ועושה את מה שצריך לעשות כדי שיהיה את המצב הזה, כנ"ל גם לגבי עוזר בטיחות, אין אתר בלי זה. אז
0: זה משפיע
1: בסופו של דבר, זה משפיע... זה משפיע על מחירי הדיור, זה חלק מהסיבה לעליות מחירים. אתה יודע, גם בנוסף לזה, שינו לנו את הפיגום בגלל כל מיני בעיות, כן, עם כן, הפיגומי סקיפים. הכ... כן. זה באמת... גם כן משפיע, וזה גם כן יותר יקר. וזה באמת תודה, עוזר, תגיד, הפיגום החדש. בסוף הרגולציה עולה כסף, ובסוף זה מחלחל הלאה. אתה יודע, קבלני הביצוע לא יכולים באמת לספוג על עצמם אה, עלויות. הם אתה יודע, טיפה ככה, טיפה ככה, אבל בסך הכל, אתה יודע, בסוף, בפרויקט הבא, כן. זה בטוח יושת, עם רווח, דרך אגב. כי, כי, אתה יודע, צריך לעבוד בזה.
0: כן. תגיד, הנושא של הפיגומים, הוא באמת היה
1: הכרחי? כלומר, אני... תשמע, אני עשיתי שני פרויקטים מהפיגומים החדשים עם זוועה. זוועה. הם לא, לא, כן, לא... כן, אני גם לא, לא, לא שמעתי... לא עובדים טוב, לא... הם לא מוצלחים. אבל זה מה יש, אנחנו נצטרך להתרגל אליהם כנראה.
0: כן? מה זה כנראה בטוח? או שיחזירו את
1: או שלא יודע מה, יאריכו כל מיני צווי שעה כאלה ואחרים, אבל... זה לא כזה, אתה יודע, זה לא, זה לא כזה גליק. זה לא כזה, אתה אומר, תשמע, פתרנו כן, את שינו, הבעיה של ענף הבנייה ו... וזה, זה לא.
0: זה לא. לא. טוב, בוא נראה באמת כאילו כמה זה, אולי זה באמת נועד להוציא כל מיני פיגומים, אתה יודע, ממש ממש רעים, מאנשים שיוצרים פיגומים לא מלגו, אבל אתה יודע, מחומרים רעים, אז יצרו פה איזשהו תקן אחיד. עכשיו באמת, כמה התקן לא. הזה... לא, מיני... לפי דעתי לא. תגיד, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על העתיד גם בתוך, uh, בתוך הפודקאסטים שלנו. זה עתיד הבנייה, אתה יודע. <muchair> איזה שני, כן, אנחנו רוצים להסתכל על העתיד, אנחנו תמיד גם מדברים עליו, וזה קשה הרי לדעת מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו, אנחנו תמיד, uh, בגלל הניסיון שלך, בגלל ההיכרות שלך עם השטח, אנחנו תמיד ככה מנסים להבין מה יקרה הלאה. אז פה באמת נשאלת השאלה, איזה שינויים אתה צופה בעתיד הנראה לעין בתחום הבטיחות באתרי הבנייה? כלומר, אתה יודע, האם... ימציאו כל מיני דברים. דיברת על זה שהמומחים לא באמת יכולים לתת פתרונות לכל מיני אלמנטים שקשורים לבנייה. והאם באמת, כשאנחנו מסתכלים קדימה, פתרונות טכנולוגיים, או אפילו, אתה יודע, דברים שעובדים עליהם עכשיו, שבאמת יפחיתו גם את הסטטיסטיקה. לא רק, אתה יודע, את ה... בשטח... תראה, אני חושב שקודם שקוד כל דיבר,
1: דיברנו על הדברים האלה גם בפודקאסטים האחרים. Uh, אני חושב שהבטיחות בעתיד היא תכלול הרבה יותר טכנולוגיה, כל הניטור יהיה טכנולוגי, uh, עובד לא יוכל להיות בלי הציוד מגן שלו או כל מיני כאלה, זאת אומרת, הכל יהיה מנוטר באיזשהו, באיזשהו אופן. Uh, כנ"ל גם דיברנו על כל הנושא של הביג דאטה, אנחנו כן. ניקח נתונים מסוימים שמצביעים על כל מיני דברים מתוך הסביבה. אם יש תהלוכת ילדים מתחת לבניין שבונים אותו, אז כנראה שלא נצעק באותו יום, שישמור על הבטיחות שלהם, של הסביבה, של עוברי האורח. אם זה רחפנים ש... שבודקים ומנטרים את הבטיחות ומנטרים את כל המצב ומזהים באמצעות בינה מלאכותית, או כל מיני כאלה, כל מיני ליקויי בטיחות כאלה ואחרים, שזה בהיבט של הטכנולוגיה, כנ"ל גם כל מיני טופסולוגיות וכל מיני מעקב אחרי הדרכות ומעקב אחרי כל שזה קיים כבר, אבל... זה כנראה שיהיה יותר ויהיה חלק מהסטנדרט ממש. אתה יודע, כל הזמן מדברים על מודעות. מודעות והגדלת המודעות, זה צריך להיות משהו שהוא באמת אופי שני שלנו, וכמו שהדור הנוכחי, אני מקווה שזה ככה, כן? אני לא יודע, אבל נניח במהפכה שקרתה בשנות ה-90 בהכנסה של חגורות בטיחות לרכב, אז בהתחלה זה עורר הרבה מאוד התנגדות, והרבה מאוד אנשים לא ממש חגרו את חגורות הבטיחות האלה. וכיום הדור הצעיר יותר, למעשה לא יודע מה בלי זה. זאת אומרת, זה הרגל. אני חייב להגיד לך שאני לא נוסע שנייה באוטו בלי חגורות הבטיחות. נכון. אני ישר חוגר, ולא אכפת לי הצפצוף, כן, זה לא מה שמפריע לי. אני רוצה לחזור הביתה.
0: ואני יודע שזה מציץ חיים, וכנ"ל גם
1: זה, אני יכול להגיד לך שבפרספקטיבה של זמן, אחרי כמה שנים שאני הולך עם קסדה, לכל מקום אין מצב שאני בלי קסדה באתר, וזה משהו שאם אין לי קסדה, אני אגיד לך, אני בא עם רכב אחר או שלא יודע מה, אני לא נכנס לאתר. אני לא נכנס לאתר, אני, אני מפחד. לא רוצה להיכנס נעלי עבודה, קסדה וציוד מגן אישי שלי, אני לא נכנס פשוט. <אז> <אז> אני חושב שגם אצל העובדים זה ככה, אז הנושא של המודעות והחלחול הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. <אז> ועוד נושא אחד שדיברנו עליו, שזה זה החלפה של העובדים בכל מיני מכונות או רובוטים. במקומות שהם מסוכנים יותר. כן. או בפעולות שהן רפטיטיביות, זאת אומרת, פעולות שחוזרות על עצמם. אם יש פעולה שחוזרת על עצמה, אז אנחנו ניתן לרובוט לעשות את אותה פעולה שוב ושוב, ושוב ושוב וכנ"ל גם בכניסה לאזורים סגורים, או לאזורים שהם מסוכנים, או בעלייה למקומות מסוכנים, וכל מיני כאלה, אנחנו נעלה מכונות ורובוטים שיחליפו את, ה, את הגורם האנושי ב... במ... בחשיפה לסכנה, וכנראה שהקטנת החשיפה, גם, איך אומרים, בעזרת השם תמנע תאונות. אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה יקרה בעתיד. אנחנו אף פעם לא באמת יודעים. אבל, אתה יודע, ברגע שזה נמצא על סדר היום, אז אני חושב שזה כן יקבל את הטיפול ויהיה חלק מהענף החדש. ואתה יודע, אנחנו היום מובילים את הענף החדש הזה, שהוא ענף שהוא יותר טכנולוגי ויותר חכם, ויותר סוף מעשה במחשבה תחילה, ותכנון של העבודה, ותכנון של התהליכים, ופתיחו של המלאכות, וכולי 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 וכולי, כל התהליכים. אנחנו נעשה גם פודקאסט על שיטות ניהול, וכל מיני כאלה, שאנחנו נדבר בין היתר על הדברים האלה, אבל אני לפחות מרגיש שאנחנו כבר מתקדמים לכיוון של יותר ויותר ל... לשמ... ל... באמת לחסל מה שנקרא את הבעיה הבטיחותית, כשאנחנו מבינים ויודעים שזה כמו בדרכים. זאת אומרת, יכול להיות שזה משהו שאי אפשר יהיה לחסר אותו, כי זה האופי של כמו... כמו בדרכים, שזה פשוט האופי. האופי לא הוא שיש לא... סכנה.
0: לא יהיה מוגזם לתאר סיטואציה שעולה מהדברים שאתה אומר, לפחות אצלי, שיושב לך מנהל עבודה בחדר או קרוון ממוזג, אתה יודע, אני פתאום לוקח את זה לעולמות של הצבא, גם בגלל הנושא הזה של הבטיחות, אתה יודע, בצבא, הרי תמיד יש מישהו שתקרית או כמעט תקרית, כמעט ונפגע, תחקירים, בודקים, מיישמים, אתה יודע, הוראות שנכתבו בדם, גם פה אה, הדברים יכולים להיכתב כמובן בדם, ויושב בן אדם, מנהל עבודה, ואפילו, אתה יודע, לא רק בקרוון באתר בנייה, אלי, ורואה בדיוק מה קורה בכל אתר בנייה, בכל אזור באתר בנייה. אתה יודע, הכל מנוטר. קח בחשבון שאתה, שאתה מתקדם בבנייה,
1: בסדר? תסתכל על הבניין שאתה גר בו. בסדר? אתה גר נניח בדירה שיש בה ארבעה או חמישה חדרים, אוקיי? אבל אם תסתכל על הדירה באמת כדי לכסות אותה במצלמות, אתה לא צריך ארבע מצלמות. אתה צריך אולי 17, 18, 20. כן, כן. כן. בסדר? וזו דירה אחת. קח את הבניין שלך, עם החדרי מדרגות וכל האזורים מסביב וכל מיני כאלה, אתה מדבר פה על משהו כמו, בטח, לא יודע כמה יחידות יש לך בבניין, אבל מאות מצלמות, שאתה מדבר פה על בזמן עבודה, זאת אומרת, גם כן. אתה אמור כל הזמן, כל הזמן להרכיב אותם, ו... וכל הזמן לנטר אותם במאות מצלמות, אתה... זה משהו שהוא לא, לא יכול להיות. אוקיי. Okay. הניטור צריך להיות עם דעים אחרים. יכול להיות שרובוטים צריכים להיכנס, לעשות סריקה, מה שנקרא, עם מצלמת 360 כזאת, או 360, אתה יודע, לכל הכיוונים, לעשות שריקה ולעשות סריקת בטיחות, מה שנקרא, ולעבור אזור-אזור ולנטר אותו כמה פעמים ביום, אבל...
0: זה הרובוט המרשן. אה? הרובוט המרשן. ובכל, אתה יודע, עם כל הרובוטים שמנקים, הרובוט יסתובב שם, והוא, אתה יודע, כולם שומעים אותו, בטח, אתה יודע, שמים כבר את הקסדות, באים, מחתמות, מסדרים מהר את כל הדברים. שמע, זה מה לא שיקרה, הרי יש שימוש במצב, יש יכול להיות, יכול להיות, להיות שיהיה וזאת, דברים
1: לא? אחרים, אתה יודע, יכול להיות שהניטור יהיה פנימי אצל העובד, שזה, אתה יודע, שזה הסבירות, לא פחות. זאת אומרת, שיהיה איזשהו צ'יפ כזה שילווה את העובד, או שהוא ילבש אותו, או שהוא יהיה מושתל בנו, או לא יודע מה. כן. ושם כן, יהיה תוריה. ניטור, האם העובד עם קסדה או בלי קסדה, או זה, או זה, או זה. זאת אומרת, יהיה איזשהו ניטור כזה, שיבוא ויגיד, כן, הקסדה קצת זזה, אז העובד מנוטר שיש לו קסדה. ואם הוא הוריד את הקסדה, זה, זה, תודה, זה יכול, נראה לי יותר ריאלי מאשר להתחיל לנטר כל אזור, כל הזמן, כל זה, כל כן. זה. כן. אתה יודע, כבר היום יש אתרים שהם סגורים לגמרי, הרמטית, זאת אומרת, יש שומר בכניסה לאתר, הכניסה היא עם, עם, עם גילוי עין כזה, זיהוי עינית. כן. עין, ו ו וכל מיני כאלה, זאת אומרת, יש ממש אתרים סגורים לגמרי, הרמטי. וכל עובד שצריך להיכנס, צריך להראות שיש לו את ההדרכות וזה וזה, זאת אומרת, יש ממש... זה. יכול להיות שזה שמר. גם, אתה יודע, עוד חלק מהעתיד. בדרך זה בטח יהיה איזה מכלול, מכלול
0: מאוד. של באמת איזשהו ניטור אישי שעדיין שומר איזושהי פרצויות מסוימת, מצד שני איזשהו ניטור כללי בתוך האתר, אה, והכל כדי באמת למנוע, אתה יודע, את ה... למנוע את התקיות הבטיחות. את התאונה גם... הבאה. כן. אתה יודע, זה גם עניין של להסתכל, יש עובדים שלא רוצים שיעקבו אחריהם, יש עובדים שרוצים שיעקבו אחריהם בכל מה שהם עושים, כדי שיראו שהם עושים, אתה יודע, לא חרטטים, אז גם זה בטח אני חושב
1: שבשיקול של הבטיחות, בתוך אתר בנייה, במידה וזה יישאר תחת המעסיקים, לא תהיה ברירה אלא לנטר כל עובד, ואם הוא לא רוצה להיות מנוטר, זה אומר שהוא מסתיר משהו, שילך הביתה.
0: כן. זאת אומרת, אין כאן, לא השמירה לא על
1: הפרטיות היא לא... זאת אומרת, תראה, גם במקומות עבודה, מה זה, יכול לבוא לך בעיה ולהגיד לך, תשמע, אני במשרד שקוף, לא נכון, רוצה נכון. להיות. מה זה? נכון. זה, או אופן ספייס, לא מתאים לי, אני רוצה להיות בזה. זה לא שמירה, זה לא פגיעה בפרטיות.
0: נכון.
1: הניטור הוא כדי לשמור על החיים שלו לפי, לפי חוקי הרגולציה, זה לא משהו שאנחנו, אתה יודע, אני לא עושה את זה בשביל לעקוב אחריו. כן. סוגיה מעניינת, אגב, בטח נדבר עליה
0: בהמשך. כן, ניר, אני, אני אסיים איך שהתחלתי. אתה באמת, אני יודע כמה הסוגיה הזאת חשובה לך, ואני מאוד מקווה שאתה יודע, אם אנשים ששומעים את זה, גם כן ייקחו חלק מה, אתה יודע, תפיסה מאוד צבאית שלך, הייתי אומר, במובן הטוב, באמת, סביב אתרי בנייה והחיוניות והרצון למנוע את התאונה הבאה עם משהו שאני יודע שהוא בנימין אשיכם, מה שנקרא. לב, זה
1: מתחיל ונגמר בתשומת לב. בדיוק,
0: בדיוק שם רציתי זה. ואני אומר שבסופו של דבר, מעבר לזה שזה באמת מתחיל מהמפקד, כאילו מלמעלה, ואז זה מחלחל לכל השטח, זה גם, אתה יודע, דברים שיכולים להגיע גם לעובד שמבין שאין אין פשרות. אין, אין פה מקום של אהוב להגיד, טוב, לא, זה מאוד מאוד ברור, ואני מקווה שזה אלה הדברים שימנעו, אתה יודע, את התאונות הבאות, גם אצלך ואולי גם אצל אחרים שיקשיבו לפודקאסט הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת. נתראה, נתראה בקרוב. שיהיה בשורות טובות. אמן, להתראות.
1: ביי ביי.